0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube Criminal de todos os dias, sempre ao meio-dia aqui com vocês. Hoje comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, ele, João Ricardo Batista, que eu vou mudar o nome dele para João Ricardo Fazendo Júri Batista, sempre tá perto de um plenário, e com o nosso criminalista de sucesso, Marlon Ricardo e hoje o tema é muito especial. O tema é atendimento ao cliente. Ontem, se você perdeu o podcast de ontem, ele está no Spotify, tá? Nós falamos sobre captação de clientela, que é como trazer o cliente até o seu escritório. E hoje nós vamos falar. E aí, você trouxe o cliente? O que você faz com o cara lá dentro? Como é que você é, atende o seu cliente? O que você faz depois com ele? Como é que você fala sobre o contrato? Ou seja, tem tema que não acaba mais para a gente falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Vou passar a palavra agora para o João Ricardo. Fala pessoal, muito bom dia a todos.
1: Começamos mais um episódio do nosso clube criminal o Encontro Diário de Transformação da Sua Advocacia Criminal. Hoje o tema é muito importante, muito mesmo. Eu não poderia trazer outra pessoa a não ser Marlon Ricardo, que é um criminalista de sucesso. É o primeiro advogado da qual eu segurei na mão para pisar nesse solo tão, tão sagrado que é o Tribunal do Júri. E a gente vai falar sobre o maior patrimônio que um advogado pode ter. E aí eu quero, se, se tiver alguém que ousa discordar de mim, que se insurja agora o cálice para sempre. O maior patrimônio que um advogado pode ter é o seu cliente, é a confiança, respeitabilidade. E eu queria desde já agradecer ao Marlon Ricardo, que é uma pessoa com uma ética, uma postura profissional ímpar, que consegue de forma muito brilhante, captar o cliente, fidelizá-lo e atendê-lo com maestria. Esse vai ser o nosso tema de hoje, atendimento ao cliente. Bom dia, Marlon.
2: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, João. Prazer imenso estar aqui falando para o pessoal a respeito de um tema tão importante que é o atendimento ao cliente, que demanda tanto cuidado que não pode ser feito de qualquer forma. Como disse, infelizmente, essa semana acabei ficando um pouco afastado, mas podem ter certeza que esse projeto é maravilhoso e eu vou estar aqui sempre, se possível, todos os dias, para pelo menos estar aqui de ouvinte, aprendendo como todo mundo está aprendendo aqui. Obrigado pelo convite.
0: Ô João, eu até queria começar falando aqui, abrindo o nosso tema de hoje, que é o atendimento ao cliente, falando o seguinte, ó, a maioria dos assistidos que vem para a defensoria pública e depois de ter saído de um advogado, é porque fala que o advogado não atende que o advogado não dá atenção, que não fala sobre o processo. Claro, eu sei, tá? O público aqui da Defensoria Pública é quem já não tem dinheiro, é, então talvez seja aquele cliente que não é o cliente ultra rico que vai abandonar o advogado para vir para a Defensoria, não é isso. O que eu tô querendo mostrar para vocês já nesse começo é se você não olhar para o teu cliente da maneira correta, se você não atender ele, ele vai falar mal de você. E é assim que os assistidos chegam aqui na Defensoria Pública. E lembrando que no criminal tá aqui no direito penal, ninguém pode ficar sem defesa. Então, aquele réu que ficou sem um advogado, ele vai parar na defensoria pública, ele vai vir aqui conversar comigo. E a impressão que eles passam é que o advogado não está trabalhando. Olha que coisa interessante. A pessoa que é o teu cliente ali, ou o familiar do teu cliente, não consegue ter a percepção de que você tá atuando. Olha que tema muito importante. Hoje é um dos temas assim mais relevantes, eu acredito, para o sucesso aí da sua advocacia. O que vocês acham sobre isso, sobre essa visão?
2: Cara, são duas, dois pontos de atendimento ao cliente. Tem o atendimento ao cliente para você fechar o contrato e tem o atendimento ao cliente pós-contrato. É fundamental que você dê feedback para o seu cliente. Mesmo que seja um feedback mensal, mesmo que seja um feedback é, é, do mensal, mas o cliente quer... Ele quer feedback, ele está com a liberdade dele na tua mão, ele quer que você fale para ele, ó, oh, tá do mesmo jeito, mesmo que seja para fazer isso, até para você manter-se na memória daquele cliente, isso é importante, mesmo que não tenha efeito no sentido daquele cliente, é um cliente que não se importaria, mas você tá de dois em dois meses ali, de mês em mês, se você conseguir, às vezes até mais, falando para aquele cliente, ó, oh, seu processo está assim, seu processo está assado, é, o andamento, o próximo passo vai ser esse, você está fidelizando aquele cliente que você já conseguiu, fazendo com que ele não vá para a defensoria reclamar de você, tampouco para outro colega reclamar de você, e ainda por cima conseguindo se manter na memória daquele cliente para eventualmente ele te indicar para alguém que possa aparecer.
1: Excelente. É, considerando o que o Marlon falou e o que o Rodrigo falou, eu acho que é interessante a gente fazer uma, uma breve digressão ao que foi dito ontem. Poxa. Um cliente falando bem de você pode trazer clientes, é muito bom. Mas um cliente falando mal de você é uma tragédia na sua jornada jurídica. E a gente está tratando de direito criminal, de direito penal. Então, o advogado, os advogados que correm risco, né, por falta de integridade, por desonestidade, até mesmo por inércia, seja qual for o risco que o advogado sofre, geralmente é, esse risco começa com mal-entendido, começa com alguma alguma falta de de con... falta de ética na conduta do advogado e eu particularmente acho que é, falar mal de um advogado cliente sair insatisfeito não é só perda de clientes é um risco também então eu acho que inicialmente a gente deve tomar cuidado também com isso nosso cliente satisfeito é segurança é, não só pessoal mas segurança de uma é a garantia de uma boa advocacia gerenciada de uma maneira de uma maneira próspera né então, o cliente, sim, é o nosso principal patrimônio. Ganhar a sua confiança é o nosso principal objetivo.
0: Cara, eu queria usar uma frase aqui que eu acho assim... Eu não gosto muito dessa frase, mas eu vou usar ela porque ela representa bem, tá? É aquela frase que fala o seguinte. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Por que eu estou usando essa expressão? Porque, João, somando com tudo isso que a gente falou, o que eu quis mostrar com essa minha primeira fala, de falar que o assistido chega aqui falando que o advogado não está fazendo, eu vou complementá-lo agora. Na maioria das vezes que eu entro no processo, tudo que foi feito está correto. Tudo que foi feito está em dia. Não tem mais nada a se fazer dentro daquele processo naquele momento. O pedido de liberdade já foi feito, o HC já foi protocolado, a defesa pré prévia ou exposta acusação, enfim, já foi apresentada. Está tudo correto. Só que aquela pessoa que é o cliente, ele não teve a percepção que aquele advogado estava trabalhando, que aquele advogado estava fazendo o processo dele. Então, olha que coisa interessante. Muitas vezes, o processo está correto, tudo foi feito, tudo que podia ser feito, foi feito. Mas, por conta do advogado não divulgar isso para o cliente dele, por conta, às vezes, do advogado não querer atender aquele cliente, que às vezes é chato mesmo, que às vezes vem todo dia, por conta de não ter um setor, talvez, no escritório, ou uma pessoa responsável, pode ser até um estagiário, talvez, que comunique os clientes de tudo que está acontecendo no processo, a cada 15 dias, a cada 30 dias, dentro de uma periodicidade, a gente vai falar mais sobre isso aqui no decorrer, Muitas vezes, a pessoa não consegue ter a visão de que você está trabalhando. E isso vai ser ruim para você, dentro do seu trabalho, tá? E é, eu quero deixar bem claro aqui que eu nunca atendo ninguém que tenha advogado constituído. Eu não olho, eu não faço isso, mas entendam que os, o, as pessoas vêm na defensoria e vão em outro advogado com essa mesma é, exigência pedido, tá? Olha aí para ver se meu advogado está fazendo alguma coisa, porque ele não está fazendo. Sempre que aparece esse tipo de assistido aqui para mim, cliente, né? Enfim, é, eu falo para ele: olha, enquanto tiver um advogado com procuração no seu processo, eu não posso fazer nada. Não posso nem olhar se ele tá ou não fazendo alguma coisa para você. Você tem que ir lá e conversar com ele, tá? Então é, é, é isso que eu queria deixar assim muito bem é, visível para vocês, muito bem palpável, tá? Não basta Excelente. você fazer um bom trabalho, você tem que mostrar esse trabalho.
2: Excelente. E o momento, que, que eu acho que é o principal que a gente pode tratar aqui, é o momento que você, ontem vocês aprenderam a trazer o cliente para você, e hoje nós vamos tentar entender como é que funciona, se tem algum mecanismo para você melhorar. O momento que o cliente está na tua frente, ele está sentado na tua frente, e será que eu tenho que falar o preço logo de cara? O cliente, às vezes, ele chega nessa... É o cliente curiosão, né? Ele chega, doutor, mas eu quero saber quanto você vai me cobrar para ver se eu vou ficar sentado aqui ou não. Qual que é o jogo de cintura? Se tem alguma emoção que seja importante de você utilizar? Nós temos tantas emoções em relação a um atendimento criminal. Nós podemos trabalhar com medo, nós podemos trabalhar com a esperança. Claro que tudo com parcimônia, tudo com cuidado, tudo com ética. Mas são coisas que você tem que usar dentro do seu atendimento para você tentar fechar aquele contrato, para você fazer com aquele cliente, que às vezes chegou até você por uma indicação, às vezes ele chegou até você porque encontrou o seu nome no Google, às vezes ele chegou até você porque ele veio de um resultado que você obteve em outro processo, em outro momento, mas o importante é que ele está ali na sua frente. E quando ele está na tua frente, você tem que saber o que dizer, quando dizer, por que dizer, e por que é relevante falar daquilo naquele momento, para que você não corra o risco ter um cliente à sua frente e perdê-lo porque ele não sentiu confiança em você. Isso, com certeza, é uma das coisas mais importantes. E a primeira dica, com certeza, é nunca, em hipótese alguma, diga no momento inicial qual é o seu preço. Não importa o quanto o seu cliente peça, não diga para ele o seu preço no momento. O único preço que a gente tem que saber, antes de tudo, é o preço da sua consulta. O preço do seu trabalho, do que você vai fazer em um eventual processo, você não, não tem nem como dizer. Que ele vai chegar para você numa pergunta de preço, ele vai dizer quanto você cobra para fazer uma liberdade. Mas depende. Quanto que você cobra para fazer o meu processo, para cuidar do meu processo, para cuidar dessa situação? Depende. Se você não tem nem como você passar o preço para ele de imediato. Se você é um advogado que acha que dá para funcionar cobrando de forma tabelada, todo processo tem o mesmo valor, qualquer liberdade tem o mesmo valor, qualquer situação tem o mesmo valor, você vai tomar prejuízo. Porque uma liberdade é, de um procedimento simples é uma coisa Uma liberdade de um procedimento midiático é outra coisa Uma liberdade de um procedimento pequeno é uma coisa Uma liberdade de um procedimento grande é outra coisa Então quando o cliente chega para você e fala Olha, eu quero saber primeiro quanto você vai me cobrar Quanto você vai cobrar para pegar o meu processo É o momento de você puxar ele de volta e falar assim Olha, não é assim, vamos conversar Qual é o seu nome, seu nome é tal Então vamos conversar a respeito do seu caso Me explica o seu caso Faz o cliente falar Deixa esse cliente se desenvolver Cria com ele uma relação de empatia. Eu sei que nós temos tempo escasso. A gente fica muito grato, inclusive, tenho certeza que o Rodrigo e o João compartilham comigo dessa gratidão de vocês que estão aqui, ficam aqui por uma hora, deixando uma hora do seu dia, que só tem 24 horas para compartilhar, para aprender, para estar tá compartilhando com outras pessoas. E o cliente, ele às vezes, ele acha que você tem todo o tempo do mundo. Mas para o cliente, é fundamental que você demonstre ter o tempo que é necessário para fazer aquele atendimento. Então, a primeira, o primeiro ponto que você vai começar o seu atendimento é pedir para o cliente contar o que aconteceu. E nesse ponto, é importante você fazer, sim, as suas anotações, porque isso vai ser relevante para você passar para ele uma dinâmica posterior. É importante que você, às vezes, faça alguma interrupção mínima para fazer uma pergunta, mas aqui a gente tem que fazer um cuidado. E aí eu quero a opinião de vocês, Rodrigo e João. Esse cuidado é... Quando o cliente começa a falar, naturalmente a sua cabeça, que é uma cabeça que está virada, voltada para o caso, se ele começa a fugir um pouco da dinâmica do caso, você acaba tentando ficar trazendo ele de volta, porque você não quer perder tempo. Então ele está falando lá, ele veio para falar de, uma, de, de um procedimento relacionado à violência doméstica. Aí ele começa a falar que a mulher dele traiu ele, que a mulher dele não cuida do filho, que a mulher dele não faz o que não sei o que com a pensão. E a tendência natural do advogado é interromper, é falar para esse cara, não, vamos até o caso aqui, eu não quero saber se sua mulher é, 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 te traiu ou não te traiu, porque isso não vai ser relevante para o processo, eu quero saber se você bateu nela ou não bateu. E eu, pelo menos, particularmente, eu entendo que a gente tem que agir um pouco como psicólogo nesse momento e deixar o cliente falar, porque isso vai ser fundamental para desenvolver essa relação de empatia. O que vocês acham?
1: Não, excelente. Na verdade, o, a contratação ela é um movimento, é um, um fenômeno emocional. E eu percebo muitas vezes que o cliente, é, o que fideliza o cliente a você, não é necessariamente nem habilidade técnica, e muitas vezes não, não é o renome. Às vezes é a atenção, o ser humano ele é carente, ele precisa né, de, de sentir cuidado. E quando o cliente, ali naquele momento, ele se sente protegido, ele se sente cuidado, ele tem a devida atenção, ele ganha a confiança. E quantas vezes eu, nos meus atendimentos, no momento de jogar o contrato na frente dele, uma caneta e o preço, aquele momento era só um exaurimento, né? A gente sabe, por exemplo, no Intercriminis, que o fato se consuma, e aí, alguns tipos penais, a gente tem o exaurimento, né? Depois da consumação. E ali no, no, no contrato, quantas vezes a assinatura do contrato, a anuência expressa dele através da assinatura, é só um exaurimento de algo que... De uma certeza que ele já tinha muito antes, né? Então, eu costumo dizer que o atendimento do cliente, ele não é só quando o cliente está na sua frente. Ele acontece no primeiro momento quando você recebe a ligação, a forma que ele chega no seu escritório, a impressão que ele tem ao ser atendido pela sua secretária, se você tiver, é, a experiência que ele tem ali e, e, e sobretudo, o momento que ele está na sua frente quando você consegue imprimir... Aí é caso a caso, né? Mas, geralmente, só de dar devida atenção a ele, deixar ele falar, como o Marlon está tá dizendo aqui, falar de tudo que ele precisa, desabafar muitas vezes, mostrar os dramas, aquilo ali, a vida dele, que ele está ali confiando nas suas mãos. E quantas vezes eu vejo o advogado atido exclusivamente às situações relacionadas a, a processualístico ou ao, 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 aos aspectos jurídicos, e eles esquecem que a confiança do cliente não está atrelada especificamente ao processo. Né? Então, uh, uh, eu acho que esse é um momento importante de construção da confiança com o cliente.
0: E falando um, falando um pouquinho, só para... Vocês estão me ouvindo?
2: Aham, uhum, pode falar dele. Estou te ouvindo. Ah,
0: então é, só para complementar aqui da parte da neurociência, o que o Marlon falou, que é muito interessante, tá? Que é como funciona o cérebro da pessoa. É, se você chega e dá o preço, se você fala um preço, todo mundo, independente do preço que você dá, vai pensar, putz, está caro, pode ficar mais barato. Por quê? Porque ele não tem referência. A pessoa não consegue ter nenhuma base, nenhuma referência do que é o teu trabalho. De quanto custa isso? Para você, tudo bem, você está acostumado a cobrar o valor que você cobra. Se eu falar para você que... Pra... Vou dar um exemplo, tá? Pro Joãozinho, não é esse João aqui, fazer uma liberdade custa 30 mil reais. Isso é caro ou barato para você? Depende? Depende da referência de preço que você tem, do que, que ele faz, qual é a autoridade que essa pessoa tem. Então, se você já dá um preço logo de cara, e eu falar agora para você que o Joãozinho, na verdade, ele não vai cobrar os 30, ele vai cobrar de você 2 mil reais. A pessoa vai achar que está barato, porque ela teve primeiro uma referência de preço que é 30. E depois ela teve outra que é 2. Mas ao mesmo tempo ela pode pensar, poxa, por que, que o outro é tão mais caro assim? Será que é muito melhor? Então se você dá o preço logo de cara, sem precificar antes, sem dar uma referência do que vai ser feito, sem a pessoa entender da sua autoridade, você vai acabar assustando aquela pessoa, independente do valor que você falar. 500 reais é caro para fazer uma liberdade. 5 mil reais é caro, 30 mil reais é caro, 100 mil reais é caro depende da precificação que foi feita antes, da, do nível que você colocou o seu preço antes de você falar isso. E o segundo ponto que o Marlon tocou, falando também aqui da parte de neurociência, que é você deixar o cliente falar, você conversar, entender a história dele, atuar mesmo como se fosse um psicólogo ali, isso faz com que o cliente tenha confiança em você. E cada vez que ele fala alguma coisa, cada vez que ele dá pequenos avanços com você, cada vez que ele fala pequenos sims, você vai convencendo ele, ele vai ficando mais próximo de, de chegar a um acordo com você, de fechar, de gostar mais de você. Lembra quando a gente falou de interrogatório de testemunha? Não sei se todo mundo aqui ouviu, mas quando a gente falou de interrogar uma testemunha, que você vai perguntando coisas paralelas, olha, é, qual a sua idade? Tem 30 anos o é, que, que você faz da vida? Ah, eu sou pedreiro, ah, que legal, tal, não sei o quê, e você vai fazendo perguntas aleatórias, perguntas do lado, para que essa pessoa vá respondendo e vai perdendo o medo de responder com você, é a mesma sistemática do cérebro, tá? Igualzinho, a mesma função. Você vai deixando com que a pessoa ganhe confiança em você, que ela entenda mais o que você faz, que ela te explique e ganhe confiança. Pode continuar. Cara, olha que
1: legal isso que o Rodrigo falou, é, tecnicamente, o nome disso aqui é, é muito aproximado a heurísticas de aproximação, são respostas provisórias, que acabam por culminar na resposta final. Então, você vai dando pequenas concessões, respostas que a pessoa tem condição de responder de maneira automática, né, os sims que ela vai dando durante aquele atendimento, e ao final, o sim que você realmente espera é que ela confie em você e fala, você confia em mim a ponto de assinar esse contrato? Ele responde o sim mais difícil, né? Então, as, as perguntas mais fáceis, ainda que retóricas, são oportunizadas ao seu cliente, para que ele responda de forma verbal e, às vezes, até mesmo de forma retórica, né, Consigo mesmo. Dentro, sem precisar de falar, e ao final ele vai responder a pergunta mais difícil, que é: você está pronto nesse momento para assinar o contrato? E isso não é só no momento do contrato, isso vai para júri, isso vai para audiências, como o Rodrigo falou, ou seja, é comunicação humana. Isso é um negócio tão, é, é, é tão mais amplo que a gente pode já desde agora. É... É, deixar claro, porque o que o Marlon está trazendo é o momento do advogado perceber que o seu cliente ele não precisa muitas vezes de questões especificamente jurídicas, ele precisa de, de questões de atenção, que é, que é algo humanístico também, e às vezes o ouvir, o calar do advogado, o silenciar, o imprimir-lhe tempo naquele, naquele momento também mostra uma resposta para o cliente. O cliente pergunta internamente, às vezes nem você, não é nem você advogado naquele atendimento vai perguntar para ele, esse advogado cuida de mim? Esse advogado é atencioso? Automaticamente o, o seu cliente, ali no seu íntimo, às vezes não de forma expressa, mas de forma tácita, essa pergunta já é respondida para ele. É, o meu advogado cuida de mim? O meu advogado é atencioso? E isso sim é uma das respostas provisórias. São heurísticas de aproximação fundamentais para a resposta final, que é a assinatura do contrato, ou seja, a resposta final, você confia no advogado a ponto de assinar o contrato? Vale a pena assinar esse contrato? A resposta final é sim, a partir de respostas provisórias, previamente apresentadas a ele, ainda que tacitamente.
0: Só para é, concluir, Marlon, só para não perder o fio da meada, eu quero dar só um exemplo. Tem um seriado da Netflix, é, não um seriado, na verdade é, é um episódio praticamente, né? Que chama The Push. Ele é de um cara chamado Darren Brown. Se vocês quiserem, eu vou postar no meu Stories. Depois vocês passam lá no Criminal na prática, vai estar tá lá no Stories, tá? A capinha para você poder ver. E ele mostra o Darren Brown, ele é, é trabalha com programação neurolinguística, hipnose, enfim, várias coisas. Mas o que, que eu quero que você perceba, se você assistir isso, ele faz uma pessoa matar outra. Claro que é tudo, são atores que estão envolvidos, tá? a pessoa que vai é, matar a outra ali dentro, ou não, né? dependendo, enfim. Depois vocês assistam que é bem curioso. Ela é uma pessoa real, tá? E como é que começa esse processo dele? Ele vai explicar tudo isso dentro desse seriado que chama The Push. É, ele começa, por exemplo, fazendo com que a pessoa sirva canapés que tem presunto para pessoas vegetarianas. É um pequeno sim da pessoa ali, olha, isso aqui, é, coloca no prato vegetariano. Aí o cara que está ali trabalhando com, com essa pessoa que está contratada, né? a pessoa que não sabe de nada, fala assim, não, peraí, mas tem presunto, o vegetariano não come. Ah, mas ninguém vai ver, eles nem vão sentir. Põe aí no meio. E aí a pessoa fala o primeiro sim. O primeiro sim equivocado. E com isso ele vai aumentando, 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 até que ele chega no momento de uma pessoa é, cometer ou não um crime. Então é, é muito interessante eu assistir isso daí, chama The Push. Eu vou colocar lá no meu stories para você entender como é que funcionam essas pequenas concessões. Mas pode continuar, Marlon.
2: Legal, cara. Gostei desse seriado. Pode ser que eu vou, vou buscar também. É, então, o próximo passo, o primeiro passo a gente tem que tentar. Porque como são, são vários momentos, além de vários sims, além de, de várias situações, e um, uma questão dessa do sim é muito interessante, que é a questão do cobrar ou não cobrar consulta. Claro que é uma questão polêmica, alguns cobram, outros não cobram. Eu entendo que a pessoa tem que cobrar, até por causa disso porque você já consegue um primeiro sim, estou disposto a pagar 200, 300, 400, 500, mil, 10 mil reais pela sua consulta. Isso faz com que o seu cliente não falte, isso faz com que o seu cliente venha para conversar com você com mais disposição, isso espanta aquele que já não queria ser o seu cliente, que só estava ali para te consultar e para saber a sua opinião a respeito de uma coisa, mas não estava com disponibilidade de te contratar, e ainda por cima, isso faz com que no momento do peso, se vai te contratar ou não, o cliente leve em consideração o fato de que ele já te deu dinheiro. Então, se por acaso ele não te contratar, ele perde completamente esse dinheiro. Mas um próximo momento em relação ao atendimento, é também uma situação que, que que é polêmica, depois eu vou querer a opinião de vocês, porque o advogado, ele tem infelizmente, acredito que a maioria do que estão aqui não tenham isso, porque nós somos pessoas da advocacia compartilhada, pessoas que não estamos é, é, querendo guardar o conhecimento para nós, não queremos guardar isso dentro do nosso coração para que a gente possa ao contrário, compartilhar isso com outras pessoas, que é explicar para o cliente de forma detalhada. Essa semana eu tenho um, um aluno do Criminalistas que mandou a mensagem que ele fechou um contrato excepcional, um, um puta contrato. É um, é, um, é um cara com dois anos de profissão que ele tirou o processo de um, de um outro advogado gigante. E isso numa conversa com o cliente, conversando sobre outra coisa, sobre outra situação. E conversando com aquela pessoa, com aquela pessoa que depois virou seu cliente, e conversando, entrando no, no mérito do caso, ele falou, não, esse, caso, esse, esse tipo de caso é um caso que funciona assim, esse tipo de caso é um caso que normalmente caminha desse jeito, é um tipo de caso em que normalmente as estratégias mais importantes são esse tipo de estratégia. E no meio do, da situação ele falou assim, peraí, mas ninguém tinha me falado nada a respeito disso. Naquele momento ele falou, então eu vou mudar de advogado. Não tinha intenção de contratar, não tinha nada, não era nenhum atendimento. Era uma outra conversa. O que, que eu estou falando que é relevante? É você falar para o seu cliente como as coisas vão funcionar e como que vai ser aquele processo. Ele está na tua frente, ele te explicou tudo. Você já tem completas condições de naquele momento dizer para ele, olha, se isso aqui se trata, vou dar um exemplo de, 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 um, de um caso mais recente. Isso aqui se trata de um homicídio é, é, no trânsito, a acusação está sendo uma acusação de feminicídio. Então, qual que é a consequência de uma acusação de feminicídio? É que ele vai a júri. Então, o procedimento disso aqui vai ser, esse procedimento vai ser distribuído para um juiz é, é, da vara do júri, vai para um promotor da vara do júri, pode ser denunciado por um crime que vai a júri, a pena do júri é de X a Y. O risco que tem disso aqui é a júri, é um risco muito grande, porque o passado do seu filho é o passado XYZ, Porém, nós temos como objetivo e temos como possibilidade desconstruir isso para que isso venha a ser denunciado por um homicídio culposo. Então é fundamental, e aí você começa a falar do que você já vai fazer. Eu vou fazer agora, eu teria que ir atrás de câmera, ir atrás de fazer uma investigação defensiva, ir atrás de, de uma dinâmica, buscar a imprensa para tentar inverter a narrativa. Isso tudo em uma conversa, claro que eu estou exemplificando e, e resumindo muito, mas em uma conversa com o seu cliente que vai durar ali uma hora, você vai explicar para o seu cliente o que você vai fazer. E qual que é o qual que é o problema e por que muitos não fazem? Por medo. Por medo do teu cliente ouvir tudo que você vai fazer ali, levar para um outro advogado e dizer para esse advogado tudo que você disse que seria feito, aí você tem mais autoridade que esse novo advogado e o advogado vai falar assim: "Não, mas se o Marlon falou que tem que fazer desse jeito, então eu vou fazer", e você perdeu o cliente para um advogado e esse advogado vai fazer tudo que você disse teria que ser feito. A gente tem que colocar em mente, pessoal, que o que é nosso é nosso. Se você desenvolveu a sua autoridade, se você fizer um bom atendimento, se você mostrar para aquele cliente que você é essencial para resolver aquele problema dele, ele vai te contratar. E se por acaso ele não te contratar, tudo bem. Acontece. Você não vai fechar 100% dos seus contratos. Então se por acaso esse cliente ele for para outro advogado e disser tudo o que você disse para ele e esse outro advogado aplicar, tudo bem. Primeiro que não vai funcionar, porque você passa uma visão muito inicial, você nem estudou os autos ainda, você não não está atuando naquele processo, as coisas podem pivotar de uma hora para outra, e aquele advogado que pegou aquelas informações daquele jeito, possivelmente vai ficar que nem barata não vai saber o que fazer, porque ele pegou tudo pronto, ele não raciocinou para construir aquela situação. E, ao mesmo tempo, se esse cliente não quer te contratar, manda embora, é o cliente que vai te dar problema, então deixa ele para outro profissional. Ah, Marlon, mas eu perdi duas horas no meu dia. Não tem problema. O que não pode acontecer é, um cliente que estava com a intenção de te contratar, que chegou até você, ele não te contratar porque você não conseguiu passar para ele autoridade suficiente, ou seja, você não conseguir mostrar para ele que você sabe do que você está falando, que você sabe como as coisas vão acontecer e você perder esse cliente. Você não tem que se importar de perder aquele cliente que já ia embora, você tem que se importar de perder um cliente que não estava com a intenção de ir embora, mas que está indo embora por fora no seu atendimento. O que você acha, João?
1: Não, perfeito, né? Uh... Eu vejo advogados que eles, eles, eles não conseguem nem mostrar o, que eles, o serviço deles, o potencial deles, por conta de, de, de ficar se reservando, né? Eu, eu achei interessante isso, isso que você falou, né? O advogado, ele com medo de mostrar a estratégia dele, nunca ninguém vai ser Marlon Ricardo. Pode, co pode copiar tudo que o Marlon Ricardo falou, pode fazer exatamente cada passo, mas nunca será o Marlon Ricardo. E aí eu quero puxar um, um ponto interessante relacionado a isso, da minha experiência prática. O cliente que vem por preço, ele vai por preço. Se você começar a fazer um balcão de, da sua advocacia, um balcão de negócios, onde o seu único ativo é preço, você está enrolado. O meu cliente mesmo, quando ele chega no meu escritório, ele não... Eu, eu fiz por onde né? para acontecer isso? Eu acho que isso seria o ideal para os colegas que estão ouvindo aqui. O cliente meu, a preocupação dele não é se ele vai ou não contratar o João Ricardo. Ele já vem querendo contratar o João Ricardo. É a mim que ele procura. A preocupação do meu cliente é se ele vai dar conta de me pagar. E eu já deixo claro isso. Se você quiser me quiser como seu advogado, você vai ter. A gente vai achar uma maneira de encaixar os meus honorários na sua, no seu, na sua possibilidade econômica, na sua possibilidade financeira. Então, imagina se o cliente viesse para mim, não me procurando. Ele viesse procurando qualquer advogado que cobre mais barato. Então, ele vai... Eu, o colega, o, o colega lá deu uma proposta de X, aí eu apresento X menos 1, aí ele procura outro advogado que dê X menos dois daqui a pouco o X que era a tabela, a gente tá X menos 50, e o advogado, né, o, o cliente que te procurou, ele não tá interessado no seu trabalho, ele tá preocupado no, no trabalho mais barato, né? Então, eu particularmente fujo desse tipo de cliente, é o tipo de cliente que não me interessa, porque ele não é fiel. Agora, o cliente que vem me procurando ele paga, o, se ele tiver condição de me pagar, ele vem porque ele quer me contratar, ele quer contratar o Mano Ricardo, ele quer contratar o João Ricardo, e ele vai contratar se ele tiver condição, e aí a habilidade do advogado em compatibilizar a, a, sua, a sua as suas condições contratuais com a condição financeira do cliente. Então eu particularmente é, é, não tenho problema nenhum em mostrar tudo que eu faria durante um processo, até porque mesmo que o colega é, copiar tudo que eu faria, nunca vai ser o João Ricardo fazendo. O meu cliente, ele não vem por causa da minha estratégia, ele vem por causa do meu trabalho. Aí que é o, é o principal fator determinante numa contratação bem precificada.
0: Bom, vou, vou puxar de novo aqui para a parte da, da neurociência, tá? Só para quem tá ouvindo aí que não sabe, eu sou formado em psicopedagogia, né? Tenho uma especialização. Tô fazendo agora uma formação em psicanálise e também sou formado em hipnoterapia. Então, eu posso falar um pouquinho para vocês da parte da mente aqui, de tudo que eles falaram. Ó, tá? que quando, quando você conta, é, que nem o Marlon falou, a estratégia que vai ser utilizada, por mais que esse cliente vá embora e contrate outro, ele sempre vai ficar na cabeça que você faria diferente. Então, esse é um ponto importante, porque na hora que aquele advogado não fizer o que ele está com a expectativa, e o que, que eu falei para vocês lá no começo? O cara chega na defensoria com uma expectativa frustrada, não pelo trabalho mas pela não, é, pelo advogado não saber mostrar que está trabalhando, então ele vai se frustrar em algum momento. Isso é muito provável que aconteça se você não mostrar o seu serviço. E ele vai ficar na cabeça o quê? Porra, aquele outro cara ia fazer diferente, ele ia fazer melhor, porque ele não tem a, o seu trabalho. Ele tem uma expectativa que o seu seria melhor, porque você já colocou para ele tudo o que seria o que seria feito. Claro, está explicando é, o, o que é fazer, não como fazer. Como é o que você vai entregar depois. Mas enfim, ele tem essa expectativa. E a segunda parte que agora conecta com o que o João falou... Pessoas se relacionam com pessoas. O cara não vai ir no escritório do Batista e sei lá o que... Que é o escritório do João. Ele vai procurar o João Ricardo. Porque ele quer se comunicar, ele quer o João. E quando você chega nesse nível de pessoalização... Eu quero o Marlon Ricardo. E não o escritório do Marlon Ricardo. E quando eu chego nesse nível de pessoalização... É, eu começo a mostrar para o cliente que se você quer preço mais barato, tem vários outros advogados que vão fazer para você. Você não está aqui me contratando pelo valor que eu cobro. Você está me contratando pelo serviço que eu entrego, pelo que eu faço nos meus processos. E se o cliente ficar, é, ter essa visão de que ele está ali pelo que você é e não pelo quanto você cobra, primeiro que vai ter o que o João falou. Tá? ele nunca vai sair dali, e segundo, se ele sair e for para um cara mais barato, ele vai ficar na cabeça, putz, o Marlon faria diferente, putz, o João faria diferente, o serviço dele seria melhor, e possivelmente, numa próxima demanda, ele te procure, tá? porque ele tem essa visão, ele tem essa expectativa que o seu vai ser melhor, e aí que vem a última coisa que eu quero falar, sempre venda o peixe mais caro do que ele é, não estou falando do valor que você cobra, eu estou falando do que você promete entregar, se eu chego num júri, isso aprendi na defensoria, tá? Se eu chego num júri, lá na porta da cadeia do cara, minutos antes de fazer o júri, e falar assim, olha, acho que hoje eu consigo te absolver, a expectativa dessa pessoa é que ela vai ser absolvida. E se ela não for, eu quebrei a expectativa dela. Então, ela vai entender que eu não entreguei o que eu prometi. E júri é imprevisível, processo penal é imprevisível. Não dá pra gente prometer resultado. Só que se eu chego para ela e falo assim, olha... A pena máxima desse crime é 30 anos. Você está numa situação complicadíssima. Eu vou fazer o meu melhor dentro do plenário do júri, ou dentro desse processo, para que a gente consiga, talvez, até a sua absolvição. Não sei, não posso te prometer, porque não sou eu que decido. Mas o meu melhor vai estar tá ali dentro. O que eu quero que você entenda é, a situação é grave, seu crime, a pena é altíssima. Cara, se você conseguir ali um afastamento de qualificador, uma pena de 12 anos, é, no mínimo, ali do, do júri qualificado, por exemplo, o, o cliente vai estar tá rindo de orelha em orelha porque a referência que ele tem e eu vou voltar lá no preço, no que eu falei de referência no início é uma referência muito mais alta tá, e o que é possível você vai pensar assim, ah Rodrigo, mas pena máxima nunca acontece, opa eu, várias vezes, no júri agora do que teve lá, eu tô usando esse júri porque tá muito recente na minha memória, no Paraná chegou-se a pena máxima praticamente do crime de, de feminicídio ali o, o, o juiz aumentou tanto a máxima que bateu em 30 anos, tá? Um júri completamente difícil, é, que a defesa foi super bem, teve três votos favoráveis por um voto que não conseguiu a tese que queria implementar, mas mesmo assim, olha só se tivesse prometido que ia conseguir a tese o pessoal ia sair de lá, o cliente ia sair de lá falando putz, não conseguiu nada Olha, olha a diferença, né? A, a visão dessa perspectiva que é muito interessante. Pode continuar, João, Marlon.
2: Você falou de um ponto importante, Rodrigo, que seria o próximo que eu ia dizer atendimento, que é a questão da emoção. Porque eu eu vejo o atendimento como um misto de basicamente duas grandes emoções com fazer o cliente fechar o contrato com você ou não. Primeira, medo. Segunda, esperança. O problema é que alguns advogados entendem que a esperança é muito mais forte e acabam prometendo que não vão cumprir, prometendo qualquer coisa, porque não tem como a gente prometer, nunca devemos fazer isso, né? E outros advogados, eles entendem que o medo é mais importante e eles engrandecem esse medo. Então, eles colocam o medo no cliente de um jeito que é um jeito mentiroso, e a gente não precisa disso. A gente pode trabalhar com os dois elementos, que são duas emoções muito fortes, sem aumentar o medo de maneira mentirosa e sem aumentar a esperança de maneira mentirosa. É só trabalhar com a verdade. Como o Rodrigo acabou de falar, você chega para um cliente e fala assim, olha, como eu, eu, eu dei o exemplo do cliente que eu atendi no final da semana passada, que é o um motivo, inclusive, de eu ficar afastado essa semana. É, olha, se for feminicídio, a pena do feminicídio é de 12 a 30. Então, é uma pena muito alta, 12 anos, é, é, pode ser aumentada, porque pode surgir alguma coisa, porque pode usar o passado, se cai num juiz que tem uma mão mais pesada, ele pode aumentar a pena, ele vai ficar muito tempo preso. Só isso, eu não menti é suficiente para você colocar medo no cliente. E é a verdade. E você não tem por que ocultar a verdade do cliente. E aí você vem com a esperança. Olha, mas existe a possibilidade de você ir por um outro caminho. O nosso objetivo tem que ser esse caminho. O nosso objetivo tem que ser desclassificar esse crime, tirar do homicídio doloso, jogar no homicídio culposo. Isso vai ter tal impacto. Você não disse que vai conseguir. Você disse que é a possibilidade que você enxerga e é por isso que você vai lutar. E você já nesse momento... Conseguiu trabalhar com as duas principais emoções. O medo, trazendo a verdade, que é o risco que aquele processo tem. Às vezes, o um risco patrimonial, tem o um risco de arresto, tem o um risco de sequestro. Você traz esse risco para aquele cliente, que é o risco verdadeiro, porque é o que a lei diz. E do outro lado, você traz a esperança, que vem com a sua autoridade e com o que você pretende, o que você vislumbra de fazer naquele processo. Qual que é o seu objetivo? Aonde você vai? Por que caminho você vai? Porque aí você gera esperança no cliente. Se você conseguir medo e esperança em um mesmo atendimento, a possibilidade de você fechar o contrato é muito grande. Você não vai fechar o contrato se efetivamente aquele cara não tiver como te pagar.
1: É, aí, aí esses dois sentimentos que o Marlon disse são muito importantes. No final das contas, a gente vê o cliente com um problema insanável, pelo menos no plano de vista pessoal dele, e nesse momento ele só procura um advogado porque ele não consegue resolver o problema. E ele vai conseguir, ele vai procurar um advogado que seja da confiança dele, e se ele já te procurou é porque ele tem já uma, uma pré-decisão formada. Ele não estaria na sua frente se ele não tivesse com um problema muito sério, né? ou seja, com medo de, de acontecer alguma coisa com ele. E se ele não tivesse em você, a esperança... E olha que interessante esses dois sentimentos que o Marlon disse. Ele está no seu, no seu, no seu escritório, porque ele já tem esses dois sentimentos, quem sabe o advogado vai ajudar, a mostrar para ele a dimensão desses dois sentimentos, e ele já tem uma confiança pré, digamos, adquirida em você, como o possível salvador da pátria naquele momento, as, o solucionador daquele problema, ele já tem essa, essa predisposição a te contratar, porque ele já está sentado no seu escritório. E muitas vezes eu vejo que é o advogado que atrapalha a contratação, é o advogado que, que não faz a parte dele, porque o cliente já está fazendo a dele, o cliente já está sentado lá na frente. Já está mostrando que meio caminho, e às vezes mais que meio caminho, já está andado. Né? E quantas vezes o advogado acaba por demover do cliente esses sentimentos naturais de contratação, que são a esperança de um bom resultado, tendo você como advogado solucionador dos seus problemas, e o receio, o medo, né, que ele está naquele momento frente a um problema que ele sozinho não consegue solucionar. Então, eu acho que a gente também deve pensar de, nesse modo. Se o cliente está ali, é porque metade do caminho já está andado, ele já está prestes a assinar um contrato, e você, advogado, não pode atrapalhar o seu cliente, muito pelo contrário, você tem que motivá-lo a confiar em você uh, como o, a possível solução para o caso em concreto que ele está te trazendo.
0: E olha só, vou citar um livro aqui, que é um livro que o João adora, acho que o João está até lendo, terminou agora, que chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Não precisa se preocupar, tá lá no meu stories também. Acabei de postar lá para vocês a capa do livro, para vocês verem qual é. E ele vai falar justamente sobre isso que o Marlon citou, tá? Ser humano não toma decisão baseado em razão. Por mais que você dê que a razão que a razão é contratar você, o ser humano não toma decisão baseado em razões. Ele toma decisão baseado em emoções. E Isso que o Marlon falou é explicado é, pela parte da neurociência. O ser humano, normalmente, são duas emoções primárias que vão fazer ele agir que é a ganância, e aí você pode entender como é essa esperança que ele falou, tá? É ganhar algo, é conquistar algo, é conseguir algo, e o um medo, tá? Não querer se ferrar. Só que o que é mais forte dos dois? Sempre vai ser o um medo. Entre ganhar algo e não se ferrar com algo, você vai procurar não se ferrar com algo primeiro. E depois você vai querer ganhar algo, tá? Então essas emoções, elas têm que ficar na sua cabeça quando você vai conversar com o cliente. E, e nessa ordem. O cliente tem que sentir medo, ele tem que entender que se ele não te contratar, ele se ferrou, vai ferrar a vida dele, porque você vai entregar um serviço bom. Claro, se você for entregar um serviço bom, óbvio, né? Então, partindo da premissa que seu serviço é top. Se você for conseguir ajudar essa pessoa, ele tem que entender que se ele não te contratar, ele vai se ferrar se ele fizer isso. Porque entre ganância, entre você ter lucro e você não ter prejuízo, o não ter prejuízo é mais forte. É só você ver pessoas que apostam, por exemplo, num cassino. Enquanto ele está ganhando, beleza, tudo bem, isso faz ele jogar mais. Mas quando ele perde, a dor é tão maior que ele faria qualquer coisa para não ter perdido o que ele perdeu. tá? Então, por isso que a gente é movido muito mais pela dor do que pela é, pela, pela conquista, pela ganância. Pode continuar, Marlon.
2: Chegando ao momento final, para a gente poder abrir para as perguntas, é, eu vou dar uma dica final, que é nessa questão da esperança, é fundamental que você consiga desenvolver a autoridade. Então, no momento em que você está passando para o cliente aquilo que você acha que tem que ser feito naquele processo é o momento que você vai implantar os resultados que você já obteve. Então você vai dizer, olha, esse, esse caso aqui, inclusive é muito parecido com o caso tal, que eu consegui ter esse resultado aqui. Aí você vai destacar para o seu cliente, olha, um resultado não significa que, que vá ter resultado no seu processo, mas nesse caso aqui já foi tido tal resultado, nesse caso aqui caminhou desse jeito, nesse outro caso caminhou de outro jeito. E aí vem aquela pergunta, mas Marlon, eu não, eu, eu não tenho nenhum caso, eu estou no meu primeiro cliente, a primeira pessoa que vai sentar na minha frente, o que, que eu faço? É para isso que vem aquele, aquela outra coisinha que todos nós três aqui que gostamos muito e fazemos muito, que é o marketing digital. Então você vai lá, usa o Jus Brasil, escreve um texto sobre homicídio, pega os crimes que acontecem na sua região ali, com mais frequência que você quer trabalhar, escreve um texto, escreve um texto sobre estelionato, escreve um texto sobre homicídio, um texto simples, um texto conciso, um texto que não precisa ser técnico, que não precisa nem ser lido por ninguém. Nessa hora que o teu cliente estiver na tua frente, se você não tiver resultados a apresentar, você vai dizer para ele, olha, esse tema é um tema tão importante que, inclusive, eu já escrevi sobre ele. Olha aqui, ó. você vai abrir um site do JusBrasil, que é um site que só pelo nome, para o cliente que é leigo, ele não faz a menor ideia de onde saiu aquele nome, ele só sabe que é um site jurídico, ele fala, nossa, esse advogado publicou no um site jurídico. E só depois disso, só depois que você estabeleceu essa relação de confiança, que você disse, demonstrou a autoridade que você tinha, aí, e só nesse momento, é que você vai falar o preço. E aí, nessa questão do preço, aí é um, é um papo para outra conversa, né? mas aí na questão do preço, Omar, como o João bem disse, é bom você tentar facilitar o máximo. Pode falar mesmo. Eu, eu só queria, antes de passar para o
1: preço, só ressaltar a importância disso que o Marlon disse. Basicamente, o que ele está mostrando para gente é que o cliente, quando ele está na fase final de contratação, quando ele está ali, ó, quase se convencendo, quem sabe uma ajudinha chamada prova social é um elemento de confirmação, é onde você vai ter a, que o cliente vai ter a certeza que você é o advogado. Até porque, até o momento do convencimento dele, ele tem incertezas, ainda que pequenas. Agora, quem já, já assistiu né, o, todo o conteúdo que eu publico nos meus, nas minhas redes sociais, sabe que eu não faço um marketing ilícito, mas eu mostro o meu dia a dia, o meu storytelling. E o meu storytelling, ele é recheado de bons resultados. A pessoa, imagina no meu caso, a pessoa me procura porque eu quero um júri, eu gosto muito da sua sustentação, gosto da sua oratória, gosto da forma humanística, João Ricardo, que você se, se, você se manifesta no júri. Agora, esse cliente que me procura, que ele quer o João Ricardo, ele acompanha diariamente inúmeras provas sociais, de inúmeros resultados positivos depois de um júri, de inúmeras famílias transformadas de inúmeros destinos que estariam fadados ao fracasso e ao, e ao cárcere, e agora estão ali famílias re, reintegradas, né? Então, nesse momento, quando, quando eu tô com um cliente ali na minha frente, agora vindo de forma prática, como o, o, o Marlon falou, o cliente tá ali com uma tese, digamos assim, que o, o caso dele seja de tese de legítima defesa. E eu mostro para o cliente, inclusive, essa é a minha sustentação, e, e ele, se ele não viu, mostro um vídeo para ele ver, poxa, é assim que o João Ricardo sustenta a legitima defesa. E talvez lá no, no Instagram, na publicação, eu não vou ter o resultado daquilo. Mas eu falo, inclusive nesse caso, você gostou da sustentação? Inclusive nesse caso, o réu foi absolvido e o conselho de sentença acolheu a tese defensiva. E aí o, o cliente muitas vezes já me acompanha e ele já viu dois, três, quatro, cinco juros seguidos onde houve um resultado positivo, onde as teses foram acolhidas. Imagina a prova social que você é advogado pode é, apresentar para o seu cliente naquele momento, que nada mais é do que ele está contratando, do, 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 do material que ele está contratando, que é você mesmo. Ou seja, o produto jurídico que você está apresentando, que é a sua advocacia, ela não só parece eficiente, ela é eficiente, você tem uma prova social pretérita daquilo que você está apresentando para ele. Então, assim, o poder de uma prova social, ela é fenomenal, ela é fantástica, avassaladora, ela acaba por, por trazer o que o cliente precisa, que é a certeza que você é um excelente advogado. E para isso, né precisa de uma construção da sua, da sua profissão, mas você pode de várias maneiras apresentar uma prova social, seja por resultados obtidos anteriormente, e aí você tem que ter é, né, noção para que seja feito se for em redes sociais, seja feito de uma maneira é, dentro da ética, né, e, e para o cliente você pode apresentar, claro, sentenças, pode apresentar vídeos, você pode apresentar vídeos do seu cliente satisfeito, desde que autorizado pelo seu cliente, né? e também essas outras maneiras, né, de mostrar que você tem domínio no assunto, apresentando artigos, é, materiais que você já, já publicou, seja vídeos no YouTube, seja é, o que for, né, de publicação nesse sentido.
2: E só depois Perfeito. de tudo isso, que é uma coisa que parece tão pequena, que às vezes a pessoa senta na sua frente e você só fica falando, que vem a questão do preço. Aí que você fecha o seu contrato. Abre para as perguntas, Rodrigo?
0: Bora lá, pessoal. Quem tiver pergunta, então, aperta o botãozinho ali para levantar as mãos. E é... eu vou deixar uma bombinha aqui, complementando isso que o João falou para o final, tá? só para dar uma complementada, uma pimentada. E quem tiver perguntas aí, então, quiser perguntar, quiser participar... É... Pode ser aí, de, de situação que aconteceu no escritório, é só levantar a mão. Doutor Cláudio, tá aqui, ó.
3: Oi, Rodrigo, é, tá me ouvindo?
2: Estamos te ouvindo, doutor, diga. Doutor Cláudio, pode falar, o microfone
1: Seu microfone tá aberto, doutor Cláudio, pode falar. Abra o microfone e fale que nós estamos te ouvindo.
3: Pronto, boa tarde João Ricardo, boa tarde Marlon, é, Rodrigo, sempre uma grande satisfação estar falando com, participando aí com vocês, certo? É, é, pela, eu tenho 47 anos, né, sou advogado há quase 6 anos, e assim, ouvindo aí é, o que vocês estão falando, eu me utilizo muito, eu não sei se pela minha experiência de vida, né, pelo aquilo que eu fiz durante o meu tempo de, é, fora da advocacia, né, eu utilizo muito essas experiências, né? Uh, o que me serve muito para agora, mas assim, uh, eu corroboro com todas as informações que vocês estão aí passando, né, mas principalmente uh, uh, essas questões que clientes, muitas vezes, eles buscam uh, preço, né, assim, eu realmente me encontro em muitas situações, eu não sei quais são as experiências que vocês podem passar, mas no, meus, no meu caso, eu ainda advogo muito para as pessoas de, uh, de pouca condição financeira, né, e por conta disso eu me vejo em muitas situações, né, às vezes até de abandonar a casa, porque eu vejo assim, como for, às vezes a falta de coleguismo de outros advogados, em que eles uh, queimam o filme de um, por exemplo, o cara já é meu cliente, né? eu já consegui algum resultado, mas aconteceu alguma coisa com outro parente dele, e aí quando eles me procuram, eu faço todos esses esboços que vocês fazem, disseram aí, eu mostro alguns resultados, né? eu não dou preço também assim que começa a falar, eu começo a falar do processo, eu digo aonde um processo pode chegar, que fase os processos é, vão ter, por exemplo, uma preventiva, né? até que ponto a gente pode atuar, precificar no final para dizer, olha, o que está em risco aqui não é o dinheiro, né? conta alguns casos de pessoas que às vezes pagam... Uh, é, valores bem bem altos por, é, por conta da, da liberdade enquanto eles estão brigando por preço eu mostro que a liberdade né, os dois valores principais que nós temos na nossa que nós temos né que é a nossa vida e a nossa liberdade o que é que está em jogo né eu às vezes me coloco no exemplo, eu digo, olha, se eu tivesse empresa e eu tivesse aqui um milhão de dólares, eu daria pela minha liberdade, porque aí quantos exemplos de quando eu estou dentro das unidades prisionais, o que, que acontece, o que é que eu tenho visto, né? Ali é para dar uma impressão, né? impressionar um pouco aquele cliente, que a questão às vezes não é, é unicamente o valor, né? Mas sim o que está que em jogo, é, que trabalho a gente se propõe, porque eu vejo muitos colegas, eles já me dizem assim, tá? Olha, alguém me ligar para eu ir na delegacia, já digo quanto é que eu vou. Se não, se não me pagar, eu não vou. E eu não, eu faço uma tratativa bonitinha, vejo a condição, né? Vejo a questão da confiança. Graças a Deus, até hoje ninguém nunca me enganou, porque assim, eu trato a coisa com muita fidelidade. Eu dou atenção ao máximo aos meus clientes. Sabe? São essas experiências que assim, confirmadas com a, que vocês estão passando ainda muito além da, das que eu já faço, né? Eu sempre tenho visto que os meus resultados vão melhorando, eu consigo convencer os clientes a, a partir das informações que eu transmito para eles, eu vejo no olhar deles que eles acreditaram é, no que eu estou falando, sabe, e, e, a, e no final eu acabo fechando com o cliente, sabe, e é só para passar essas informações, para confirmar uh, de uma forma corroborativa com vocês, né, e mais uma vez agradecer a vocês pelos ensinamentos, sou fã de carteirinha, eu, não, eu deixo de almoçar, mas eu não deixo de ouvir esse podcast, que assim, só tem é, incrementado a advocacia para mim, meus resultados têm sido cada vez melhores em decorrência de vocês, sabe, eu acho que isso não é um podcast, é uma é uma aula mesmo, porque é isso que uh, para mim serve, sabe, eu digo para todo mundo, eu ah, vou participar de uma aula, não de um podcast, então muito obrigado, Rodrigo, uh, o que vocês têm feito aí por nós é é assim, é impagável, tá? Muito obrigado e era isso.
0: Cara, show de bola. Muito obrigado, Claudio, aí, pelas suas palavras. Pode falar, Marlon.
2: Eu falei, que feedback legal para mostrar que o projeto de vocês tem que ser incentivado e está ajudando muita gente.
1: Poxa, Claudio, fico muito feliz com as suas palavras, que bom. Que de alguma maneira você tem se sentido agregado, né? E esse nosso encontro realmente tem transformado a vida de inúmeros criminalistas por todo o Brasil. Eu fico muito feliz por, pelas suas palavras. Muito
0: obrigado. Show de bola. Também vai estar aberto aqui agora o microfone para o Guilherme. Não sei se ele já está pronto para falar. Pessoal, é, só queria falar para vocês que esse aqui é só o primeiro nível da coisa, tá? Quem é membro lá da nossa comunidade, o pessoal que já está há um tempão com a gente, que sempre está acompanhando também, é, se você quiser ser membro, é só você entrar no criminalnapratica.com.br. Lá você vai ter um grupo para poder participar e a gente sempre prega isso. Que essa advocacia colaborativa, ela é o mais importante, tá? Essa ajuda, essa troca. Então, se você quiser conhecer esse outro projeto nosso também, só entra lá. Pode falar, Guilherme.
4: Olá, doutores. Boa tarde. Guilherme fala aqui do Paraná, de Maringá. É, doutores, o papo está muito bom. Inclusive, eu tenho um atendimento daqui a pouco para fazer e muito das é, orientações que vocês colocaram aí eu já utilizo. Né? Primeiro, explorar o caso com o cliente, saber todos os detalhes né, para depois colocar o valor, obviamente. E assim, nesse atendimento que eu vou fazer agora, específico, ele é de homicídio. né? Então, assim, o flagrante for nessa madrugada, o cliente está lá na delegacia, e gostaria de saber dos doutores, uma orientação, de a gente fechar o contrato, seja por ato ou já fechar o contrato completo. Sei lá, eu penso em, às vezes, trabalhar, fechar um contrato para trabalhar no inquérito, né? e finalizando o inquérito, depois fecha outro contrato para o processo, ou se já tentaria segurar, né? fechar esse contrato com o cliente do início até a pronúncia, enfim, eu acho que o João Ricardo pode me orientar mais especificamente nesse assunto. Perfeito, Guilherme. Homicídio é
1: um, é um, um, um tema, né? um assunto, uma, uma área que eu mexo muito. tá? E quando a gente fala de homicídio, a gente tem que falar sobre dilação probatória também. né? As provas elas são produzidas muitas vezes durante uma investigação e, e também durante a instrução se produz muita prova. Então há casos onde fica patente, evidente, a principal tese da defesa que vai ser sustentada lá no plenário, no flagrante. Quando a gente tem uma certeza do que está acontecendo, a gente sabe onde a gente está pisando, claro, ali a é depender da confiança do cliente. Do tipo de cliente, você até pode é, fazer um contrato até o plenário. Eu costumo fazer até o plenário. Por quê? A fase recursal é outro contrato, é outro tipo de trabalho. Então, eu acho que, em alguns casos, quando há certeza... Oh, olha só, é difícil, tá? Certeza de que você vai ter uma tese até o final, você já sabe qual caminho vai, vai acontecer, que tipo de prova que vai ser produzida e o que vai ser encontrado. Aí você pode, quem sabe, começar a pensar, fechar um contrato até o final. Existem os meus clientes que eles têm tanta confiança em mim que eles falam, você vai ser o meu advogado do júri, se tiver júri. Né? Então independente do que for, eles já sabem qual que é a minha tabela e tal, como que eu faço as minhas cobranças, e, e no final das contas, contrato não é só valor de honorário, contrato é trabalho que você vai ter, contrato é a relação de tempo que você vai ter com o seu cliente, né, então eu, particularmente, costumo no flagrante, a gente não tem uma certeza de tudo o que vai acontecer. Eu fecho meu flagrante com o cliente, geralmente, costumo fechar flagrante e custódia junto, porque é o primeiro momento para conseguir a liberdade do cliente. Então, muitas vezes, você faz todo um trabalho em flagrante e não faz a custódia, e quem for fazer a custódia vai se utilizar do seu trabalho no flagrante para conseguir a liberdade. Então, aí, o outro leva os louros de um trabalho seu. E eu, eu particularmente costumo sempre, sempre, eu fecho com o cliente sempre que possível, flagrante e custódia junto, porque é o primeiro momento do, 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 da, da prisão ali, do, do caso, né, os momentos mais embrionários, e você como advogado se conseguir isso ali, com certeza você vai ser o advogado do inquérito e do processo, tá, se houver processo. Nos processos de, nos, nos casos onde há uma investigação densa, que vão ser feitas muitas, muitas perícias, que há necessidade de, realmente de um advogado atuar ali numa investigação defensiva em paralelo, se possível, aí eu, eu, eu fecho no segundo momento depois da custódia, esse momento do inquérito, inclusive é importante o advogado entender que se ele tem êxito no inquérito, pode haver uma cláusula de êxito, né, e um bom trabalho no, no inquérito, ele ele, ele ele protege o cliente, ele poupa o cliente de um processo judicial, o cliente fica muito satisfeito, inclusive para pagar essa eventual cláusula de êxito, caso ele seja desindiciado ou não seja processado. Agora, a maioria dos processos, a gente tem é, um processo que vai vir, né, e aí, se a gente sabe que não vai demandar um, um trabalho, digamos assim, exaustivo no inquérito policial, nada obsta você de fechar um contrato único, tá? E aí você decide se vai ser primeira fase ou primeira e segunda fase. Eu, geralmente, fecho uh, as duas fases, até porque a gente sabe a dificuldade que é se conseguir uma impronúncia e, às vezes, você fechar o contrato com o cliente logo após uma pronúncia, que na cabeça do cliente pode vir, a, vir ele a pensar que foi um, uma, uma derrota da, do advogado, imagina só, você fechar um contrato de segunda fase com o cliente achando que você foi derrotado na primeira fase, né? Então, não é o melhor cenário para se fechar contratos. Então, eu, eu explico desde já a quase que impossibilidade dos casos em se conseguir uma impronúncia para então, assim, mostrando que a, a probabilidade é muito grande de dele ir a júri, mas caso ele não vá isso é por mero mero é, é uma é uma habilidade do advogado ou seja é, é a partir da minha é, a, a, da minha expertise no processo de conseguir essa essa não pronúncia né e isso não mudaria os valores do contrato então geralmente eu fecho já até o plenário né em casos onde eu sei que vai para plenário, onde eu sei que vai ter processo, mas cada caso é um caso, então eu analiso nesses aspectos, primeiro, cobro flagrante custódia, a partir do flagrante custódia, eu verifico se vai ter um realmente um, um trabalho de inquérito, que vale a pena eu cobrar separado, se não, a gente já fecha até plenário, lembrando que dificilmente eu fecho primeira e segunda instância juntos.
2: Eu tenho uma postura um pouco diferente, eu costumo fechar processo de cabo a rabo, eu só não trabalho com execução de pena. Então, normalmente, quando o cliente senta comigo, seja no inquérito, seja em qualquer momento, eu tento fechar com ele tudo. Então, eu fecho com ele até o trânsito em julgado. O que eu tenho colocado? Eu comecei a colocar um ano, um ano e meio atrás, mais ou menos, e está funcionando muito bem. Que é a cláusula, uma espécie de bônus. Que é uma cláusula de resultado. Então, por exemplo, caso eu consiga atuar em pronúncia num processo de júri, eu coloquei nesse caso agora, do final de semana, por exemplo. Se, por acaso, eu conseguir fazer com que o caso não vá à júri popular, porque vai ser desclassificado antes por homicídio culposo, seja na denúncia, a denúncia sendo para homicídio culposo, ou seja, eventualmente, sendo uma denúncia por homicídio doloso, uma eventual impronúncia, ou, ou, ou não vá a plenária de alguma forma, né? aí tem um bônus, tem um outro valor a ser pago. Mas eu gosto de fechar tudo por um motivo. É... Muitas vezes o seu trabalho tem que ser feito de maneira estratégica, e muitas vezes não, sempre, né? E às vezes essa estratégia ela tem que sempre ficar transparente para o cliente, mas às vezes não é o que o cliente quer, é o que ele precisa. Então muitas vezes eu pego um processo e eu falo para ele, olha, eu não vou buscar sua liberdade, eu vou, eu vou fazer os pedidos de liberdade, mas o argumento forte que eu tenho para a tua liberdade eu não vou usar, porque eu preciso dele no júri, eu não quero entregar esse argumento agora. Então vai ser mais difícil de você sair, mas eu vou ter um argumento mais forte no júri. Então para evitar... Essas pequenas decepções Que ele vai ter com, ah, Entrei com a liberdade, perdi Entrei com HC, perdi Mesmo ele sabendo antes Que a possibilidade era mínima Porque você não ia usar o argumento forte Isso cria pequenas decepções Que podem fazer com que ele abandone você Então uma pronúncia O João deixou muito claro Que ele avisa para o cliente Que é quase certa a pronúncia Mas mesmo você avisando Às vezes o cliente chega lá e fala Puxa, mas será que outro advogado Não teria conseguido a pronúncia? E isso tem o um risco de você perder aquele cliente E se por acaso o cliente quiser me abandonar Porque ele foi pronunciado Ele já me contratou eu já tive um valor a receber, já tive um valor recebido, já tem uma cláusula no meu contrato relacionado à quantidade de devolução que vai haver de valor e se vai haver alguma devolução de valor. Então fica a critério do cliente. Se ele quiser sair, que eu saia do processo porque ele não gostou do meu trabalho por algum motivo, tudo bem. Mas se ele quiser fazer isso, o meu honorário, os valores, os valores que eu cobro, eles já foram garantidos no começo porque eu fechei um contrato de cabo rabo. Eu só deixo claro desde o começo que não está não incluído viagens, deslocamentos e assim por diante, claro, em época que não tinha pandemia, que era mais frequente, ou é, a execução de pena, que é uma área que eu não atuo.
0: Cara, e olha como esse, esse caso, ele amarra tudo que a gente falou até agora, né? É muito interessante isso. Porque se você for picar o processo e falar ato por ato, para a pessoa, olha uma estratégia de venda interessante. Você explicar para ela que, olha, um pedido de liberdade é tanto, participação na audiência de custódia é tanto, para acompanhar um inquérito, fazer uma investigação defensiva é tanto, fora, claro, os profissionais, para atuar e fazer uma defesa, a primeira defesa, depois a alegação, depois o júri. Se você somar tudo isso, vai dar um valor alto, tá? Mesmo se você pegar a tabela, vai dar um valor legal, assim, para você mostrar. E aí você pode usar isso como referência, foi o que eu falei antes. Olha, eu tenho que cada ato vai custar tanto para você. Você vai ter que pagar cada advogado diferente. Agora, claro, se você quiser fechar comigo o processo todo, do começo ao fim, é, eu posso fazer uma condição um pouco melhor, porque eu já sei como eu vou atuar. E aí, entra o medo. Se eu que vou atuar do flagrante até o final do seu processo, eu tenho uma linha de raciocínio, uma linha de provas. É diferente quando eu pego o processo lá no plenário, em que eu não consegui pensar o processo todo. Talvez seu processo veio cheio de erro, cheio de estratégia equivocada, ouvindo gente errada, e eu vou ter que tentar consertar isso no júri, claro que vai ser mais caro para você. Então, olha só que interessante, o cara vai ficar com medo. Poxa, então se fizerem cagada no meu processo agora, depois lá na frente eu não conserto. Melhor eu já fechar tudo com ele. E a gente vai alinhando todos esses Pontos, né? E aí vem o último que é o sucesso. Olha, é muito mais fácil eu conseguir sucesso no seu processo é a partir de agora. E aí eu vou usar até minha bomba já, a bomba que eu tinha guardado, porque o João e o Marlon falaram algo que é assim de fundamental importância para vocês e que talvez não ficou, é, talvez teve gente que não pegou. O João falou cláusula de êxito e o Marlon falou ali um bônus se ele conseguir determinado ponto. Pessoal, olha que interessante você tirar o cara, é, absolver o cara ou não deixar ele ser denunciado é muito melhor do que ele ajure. Só que vai ser muito mais barato para ele se ele contratar por ato, certo? Se você conseguir tirar ele, é, não o processo dele não acontecer. Então, um processo que ia custar 100 mil, às vezes ficou por 10, que era só a liberdade, vamos dizer assim. É, então, você tem que mostrar para o seu cliente que, quando você fecha o processo inteiro, você vai tentar resolver o processo mais rápido possível para ele. E que muita gente que for pegar um ato só, ele talvez, né? Talvez. Sempre um, um talvez. Não tenha tanto interesse em que haja o que o processo acabe mais cedo, porque cada ato vai ser, vai custar mais. Então eu, eu ganho mais se eu chegar até o júri, até o plenário, do que eu ganharia se eu terminasse o processo na pronúncia. Se você explicar isso e o cliente conseguir enxergar isso, claro que ele vai fechar com você o processo todo, porque para ele é muito melhor não ir para júri. E ele vai gastar menos e vai acabar não indo para júri. Então, ó, essas cláusulas de êxito elas existem por quê? Porque quando eu chego até determinado ponto é muito melhor. Claro que eu quero tirar você aqui na delegacia, eu não preciso fazer a custódia. Só que se eu não fizer a custódia, você vai pagar muito menos. Então é melhor que, se eu conseguir fazer você não ir à custódia, você me pague um bônus. Essa tá? é essa ideia deles ali, que eu queria deixar assim muito claro para vocês, porque isso é precificação, isso é referência. É eu dar um preço para eles, algo real, que vai custar mais caro, e depois mostrar que ele tem uma alternativa de pagar menos. Era, era mais ou menos para aí. Não sei se vocês querem complementar Rodrigo, alguma coisa. Rodrigo,
1: essa cláusula de ela é uma cláusula importante também, pro advogado indiretamente não ser punido pelo seu, pela sua eficiência, tá? Imagina que você contratasse por fase, primeira fase, depois segunda fase. Aí você consegue a pronúncia Uh, indiretamente você estaria punido pela ineficiência, ou seja, você não ganharia numa segunda fase porque você foi eficiente na primeira então a cláusula de êxito de alguma maneira compensa isso com o um cliente extremamente satisfeito justamente porque vai evitar, ele vai poupar-lhe a segunda fase e ele vai ver a eficiência do advogado, então é o tipo de cláusula que ele quer pagar justamente porque ele quer ter o êxito
2: é, Eu não gosto de correr o risco de o um cliente sequer pensar que eu não fiz o meu trabalho direito para conseguir ter que fazer um recurso depois por isso que eu, eu já deixo isso claro para o meu cliente no primeiro dia. Eu falo, olha, eu cobro desse jeito porque você tem que ter certeza que se eu conseguir resolver o seu processo amanhã, se eu conseguir fazer uma mágica absoluta e resolver esse processo amanhã, eu estou no lucro. Mas se por acaso o seu processo durar no tempo normal, eu não estou ganhando absolutamente nada mais para isso. Eu só vou ganhar mais se eu conseguir dar o resultado.
1: Perfeito, perfeito.
2: Vamos subir aqui o
1: Railton Amorim para falar conosco. Seu microfone está aberto, doutor, pode falar.
5: Boa tarde, doutores. Sempre ótimo ver coisas novas que agradecem a nossa advocacia, os nossos pares que estão tá aqui aprendendo sempre. A minha pergunta é sempre voltada aqui na, na região, porque eu não sei como que é das, das demais. Quando vocês se deparam é, que o cliente quer você, confia no seu trabalho mas ele começa a comparar com outros ou a pedir descontos. Qual que é a forma ética que vocês atuam ou como que vocês abordam esse tipo de cliente? Se eu puder começar,
2: eu não forneço desconto. Então, se o cliente... É, ele, bom, eu, eu, eu sou meio chato em relação a essas coisas. Então, se por acaso o cliente fala assim, não, doutor, mas o fulano de tal disse que vai acontecer assim, eu falo, olha, cada, cada advogado tem uma atuação diferente, o senhor tem que ter confiança no seu advogado. Se por acaso o senhor confiou no que eu falei, se o senhor acredita no que eu vou falar, é amigo que o senhor tem que contratar. Eu não vou brigar por preço, eu não vou dizer que o trabalho dele é melhor ou pior que o meu, ele pode ser um advogado muito melhor do que eu e só não cobrar como eu cobro. Mas o que eu estou lhe mostrando são os meus resultados, o que eu estou lhe mostrando é o meu passado e é aquilo que eu pretendo fazer no seu processo. Se o senhor tiver interesse em me contratar, tudo bem, mas se o senhor precisar contratar outra pessoa, não tem problema, o senhor pode contratar outra pessoa, o senhor pode ir lá, só que... Se, por acaso, o seu processo ele não for feito da forma como eu estou falando agora e, eventualmente, não tiver um bom resultado, infelizmente, eu não vou poder lhe atender. Porque eu só vou pegar o processo se eu puder dirimir esse processo, deixar esse processo no caminho que eu pretendo. Se, por acaso, for para pegar o processo, já sabendo que eu não vou ter o resultado que eu espero, eu prefiro não pegar. Então, eu tento trabalhar com essa situação de ou me contrata agora ou não vai conseguir me contratar no futuro, mas, de forma nenhuma, eu entro na briga de preço. Eu costumo dizer, inclusive, antes de falar o meu preço, falar assim, olha, com certeza, se o senhor procurar, o senhor não precisa nem procurar muito, o senhor vai ser a gente que cobra 10% do que eu estou te cobrando. Mas a questão é, o senhor está disposto a colocar a sua vida, a sua liberdade, nas mãos de alguém que não valoriza o próprio trabalho? Isso antes dele fazer qualquer tipo de comparação, antes mesmo de eu falar alguma coisa.
1: Olha, excelente. O Marlon falou sobre preço e eu quero falar agora sobre o aspecto que você falou sobre comparar você com outro advogado. É, eu vou me utilizar como exemplo, mas entenda isso como com uma modéstia total, tá bom? É, é, não entendam que é uma comparação, mas digamos assim, que alguém me comparasse com outro tribuno, tá bom? Vamos pegar qualquer um exemplo aqui, ó, por exemplo, Ercio Quaresma, que é um, que é uma, é um, é um ícone, assim, uma referência para mim, tá? Me considero um menino perto da, de toda a experiência que esse gigante uh, já trilhou na tribuna. Mas sem a gente falar é, sobre melhor e pior, que é a primeira comparação que eles fazem, tem como comparar João Ricardo com o S. Paresma? Não tem, porque são dois, dois profissionais totalmente diferentes, um com muito mais tempo de carreira, o outro com muito menos tempo, diferentes estilos de sustentação, de plenário. Então eu acho que o ideal que a gente deveria fazer é se colocar num ponto onde a gente se torna incomparável, sabe? Não por ser melhor ou pior, longe disso, por ser único. Por imprimir um trabalho onde o, 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 os, os seus clientes em potencial aí na sua cidade, e cidade pequena é melhor para fazer isso, porque os profissionais eles são mais individualizados, né, mas eles são mais identificados, e automaticamente o próprio público vai começar a saber a diferença. Poxa, na cidade uh, do interior nós temos ali cinco advogados criminalistas os clientes já conhecem os cinco advogados criminalistas, sabem o perfil de cada um, e só o tempo consegue mostrar para eles, né? e quando eu digo tempo, é o tempo de trabalho, o tempo de atendimento, uh, os clientes, o renome, só o tempo mostra para o seu cliente em potencial quem é você, e aí o que, que, eu, o que, que eu acho que o advogado ele pode se mostrar incomparável? Pô, qual que é o feedback que ele dá para o cliente? Ele está 24 horas por dia disponível? Ele, ele recebeu a indicação de outra pessoa? nos processos que ele geriu, ele conseguiu realmente, a despeito de resultado positivo ou negativo, mostrar que ele é muito combativo, que ele é eficiente, ele é um, um, um profissional atualizado, qual que é o perfil de atendimento dele, ele se importa com o cliente, ele realmente mostra durante o processo a competência e o compromisso dele durante o processo, para o cliente? Qual que é a fama que corre na, na sociedade local sobre a, a atividade profissional do advogado? Ele é relaxado? Ele é organizado? Então, assim, a gente pode se mostrar único por inúmeros aspectos. Aí basta saber você se construir e se, o advog... e, se o, e se o cliente começa a te comparar com outras pessoas, eu acho que a primeira coisa, se ele tá te comparando é porque ele não entendeu ainda que você é incomparável. Agora, se ele ainda não entendeu, quem sabe você pode ajudá-lo. Mostrar, doutor, o meu preço é um pouco diferente justamente porque o meu trabalho é muito diferente. E o senhor pode ver aqui no meu WhatsApp. O senhor vai ter uma resposta todos os dias. Talvez eu não responda imediatamente porque eu vou estar numa audiência, vou estar atendendo alguém, vou estar num presídio. Mas o senhor nunca vai dormir sem uma resposta do advogado. Né, mostrar que o senhor... Olha aqui, ó os processos que eu estou aqui no, na minha gaveta estão tá tudo aqui em cima da minha mesa. Eu cuido de um a um, manualmente. Não mando ninguém fazer. Então, é, eu acho que é um trabalho nosso também ajudar o cliente, não convencê-lo disso, mas ajudar ele a observar que nós somos incomparáveis.
4: Só
5: mais uma outra pergunta. É, abordando esse tema. É, vieram falando o Dr. João Ricardo, Dr. Marlon, até para que outros também possam entender, sobre a questão do bônus, do êxito, como, como, como que se o cliente ele não aceita porque fala que já está pagando pelo serviço, como que vocês abordam ele nesse sistema do bônus? Ele fala assim, não, vou pagar para você fazer o serviço, é, esse que é seus honorários, eu estou concordando com o valor, mas eu não concordo com o bônus, vocês retiram da cláusula ou vocês tentam um outro argumento?
2: Não retiro não. A condição que eu coloco do contrato inicial é a condição final. No máximo eu retiro trabalho para retirar valor. Então eu falo, oh, então é que eu não, eu não gosto de trabalhar por fase. É muito raro acontecer isso. Mas no máximo que eu vou fazer com esse cliente falar, ah, então tudo bem. Então eu vou contratar com você até o recurso e aí vai ser o valor X. E eu coloco sempre esse valor X um valor que fique que não compense para ele fazer de maneira separada. Então o valor total é um valor de vamos supor de 100 mil. E o valor X para eu levar o processo até o recurso é de 80. Então vale a pena ele pagar mais 20 mil para ter o processo todo. Eu não tiro essa cláusula porque eu deixo muito claro para o cliente que essa cláusula existe efetivamente para que tenha mais empenho, existe efetivamente para que tenha uma vantagem e que para esse cliente mesmo acredite que para ele é mais interessante me pagar alguma coisa ao final para que na cabeça dele, na mente, na questão do psicológico dele, ele acredite que eu vá me empenhar mais por aquilo, mesmo que para mim não faça diferença. Confesso que eu coloco a cláusula é, de bônus não com tanta expectativa de recebê-la ao final, porque é aquela questão de valor, né? O teu valor é ótimo enquanto você pode resolver o problema do cliente. Depois que você já resolveu, já é aquele pensamento, mas qualquer um faria a mesma coisa. E aí talvez ele não fique tão empolgado para te pagar. Então essa cláusula não é algo que seja fundamental para eu receber o valor que eu acho que eu tenho direito para aquele processo. É um valor completamente bônus. Bônus no sentido de se eu conseguir o resultado e bônus para mim, na minha cabeça, no sentido de se eu ganhar, ganhei.
0: Cara, deixa eu só dar uma opinião. Raiuton, é, não sei se é a sua situação aí ou não, tá? Mas, pelo jeito até que você fala, que você fez a sua pergunta, dá para sentir que às vezes é, isso é natural, tá? Não, não é nenhuma crítica nada, mas você teria até um medo de colocar essa cláusula e o cliente falar para você, olha, eu não vou pagar isso. Só que, lembra o que eles falaram aqui, ó, sempre que eu coloco um preço em algo e meu preço é esse, eu não vou abaixar, ponto. É isso. Se ele sentir que você tá com medo na hora de falar essa cláusula, e a gente se conecta através dessas emoções, eu já falei isso antes, é, se o cliente perceber por um segundo que tem uma possibilidade de você abaixar, se você titubear em um segundo na forma como você está falando, no preço que você está colocando, ele vai é, conseguir virar o jogo. Porque você está negociando de um ponto que você não tem força. Olha a diferença quando o Marlon falou, ah, não, tira essa cláusula de leito porque senão eu não pago. Não, sem a cláusula de leito você não vai ter minha defesa. Eu não estou te vendendo um preço, aqui não é uma, uma feira. Eu estou colocando a minha condição. Se você não quiser, ótimo. É isso que o João falou, existem 10 mil pessoas por aí. Olha, pode ter certeza que quanto mais você colocar segurança no que está falando... Pode ir em outro advogado, não tem problema. Existem vários por aí. É aquilo que a gente bateu nessa tecla. Mais segura a pessoa vai estar tá de que contratar você foi a melhor escolha dela. Só que se você demonstrar uma vírgula de medo, ah, tem essa cláusula aqui também que a gente pode negociar, já era, tá? Já foi, ele vai querer tirar. Ó, só você pensar: o cara vai comprar um prato de comida num, num restaurante por 50 reais, ele pergunta se não tem um descontinho. Para ele ganhar dois 3 reais, que não vai fazer a mínima diferença nele. Para ele, só pelo fato dele ter um descontinho, porque ele sentiu que dava para pedir. E se ele sentir na sua voz, no seu jeito de negociar, que dá para baixar, aí é melhor você não falar, aí é melhor você não colocar essa cláusula. Isso já tem que vir assim, olha, eu trabalho dessa forma. Meu preço é tanto, a cláusula é essa, se assim, tem desconto? Não, não tem desconto, porque o meu serviço é esse. Eu não vou fazer um desconto para você, para futuramente você pensar que eu estou atuando menos no seu processo, porque eu estou ganhando mais do, do outro meu cliente. Então, todo mundo que entra aqui, tem uma precificação, o preço é esse, eu não vou baixar. Se você quer contratar por preço, não é comigo que você trabalha. Tem várias pessoas que vão fazer por preço. Só pensa, e aí é o que o Marlon falou, se você quer colocar a responsabilidade desse processo na mão de alguém que trabalha por preço. Eu acho que é muito mais nesse sentido, tá? É, de você ter a segurança de fazer. E é natural se você falar assim, olha, eu não estou seguro para colocar essa cláusula ainda. Ótimo, então não coloque ela. Você tem que colocar quando você tiver com 200% de segurança que o que você está fazendo é esse preço e ponto. tá? É, até a gente que tem aluno, é, que tem, tem os cursos, isso acontece todo dia. Todo dia alguém chega querendo pagar menos. Olha, se eu comprar agora, você faz 50% de desconto? Você faz 10% de desconto? Não, o preço é esse. Funciona assim. É, o máximo que você pode fazer, e acho que todo mundo faz, é escolhe a forma como você quer pagar, você quer pagar em mais vezes, tudo bem, isso aí até a gente pode negociar, agora, o meu valor é esse, eu tenho segurança no que eu faço, tenho segurança no preço que eu te dei, e ponto, é só uma opinião, tá? Claro que eu posso estar completamente errado, mas é, é só uma opinião. Perfeito,
5: perfeito. Não, perfeito. Perfeito, perfeito, doutor, é, é porque igual eu falo, sempre quando na minha fase eu falo, conforme a região, né, aqui no caso de Cuiabá, Mato Grosso, onde eu atuo, também atuo em algumas regiões interiores de Mato Grosso, este costume não é Tão é formalizado, então muitos, é, vão colocar aí 90% dos advogados, já colocam um preço fixo, não é porque eu é, medo alguma coisa, porque lógico, tem que valorizar seu trabalho, né? nós pagamos curso, nós pagamos pós-graduação, a gente se qualifica, né, temos resultados, igual vem falando aí, os doutores, a gente tem resultado a demonstrar, não somos qualquer advogado, mas, igual eu falo, é a forma da região atuar, né, então, quando é, normalmente... Muitos procuram a gente, já procurou outros advogados, ou então já é, é um cliente com o né? Que já tem uns antecedentes, então eles já conhecem outros advogados. É só por causa da região mesmo. Mas agradeço muito aí as respostas, que esclareceu muitas dúvidas aqui.
0: Legal, doutor. Eu entendi, só queria é, colocar meu ponto de vista aqui. Quando eu falo assim, medo, não é, é na forma de atuar, tá? É que às vezes a gente está inseguro, acho que seria até melhor a palavra, de colocar essa cláusula, pelo que você acabou de falar. Ah, não perfeito. Região, não é, não é tão comum, agora eu vou te dar um exemplo se o Toron fosse na sua região e falasse o preço e a forma dele comprar a pessoa que quer contratar o Toron, ela iria pagar ou não? ela iria, porque ela quer contratar o Toron, e acho que essa é a mudança de chave que a gente tem que ter as pessoas estão contratando o Railton pelo trabalho que ele faz e pela forma como ele é de e não pela condição que ele está pagando Claro que pode ter aquele cara que realmente ele não tem ali os 15 mil para pagar para você, mas ele tem 10 porque ele vai vender um carro, e aí é uma forma diferenciada tal tal, é, que você até ficou com dó da situação e vai fazer, enfim. Ótimo, beleza, é um outro caso. Agora, a maioria das pessoas, elas vão querer abaixar o preço porque elas querem abaixar o preço. E é por isso que a precificação também é importante, a referência, né, de onde vai começar. É só isso que eu estou dizendo, e se você... É, tudo que a gente for fazer que não está seguro para fazer, aí é melhor que a gente não faça mesmo. Que a gente tire, olha, aqui na região não é assim que trabalha. Eu acho que não vai funcionar. Então não faça. É, quando você começar a colocar isso no seu contrato e tiver seguro para falar para o cliente e seguro para falar para ele, olha, pode procurar outro, porque eu não vou fazer se não for assim. Ótimo, perfeito. Aí sim você pode usar essa, toda essa estratégia. Perfeito. O cuidando, então. coisa. Show de bola, valeu. Pela perfeito,
2: perfeito, excelente. Só Rodrigo, nós
1: estamos aqui
2: encaminhando para o final da, do nosso podcast. Diga, Marlon. Acho, Marlon. Só fazer uma observação rapidinha. Eu trabalho dessa forma, com bônus, e eu tenho pelo menos quatro contratos aqui que são de Cuiabá. Então, o cliente daí é mais uma prova. O cliente daí ele pode até não estar acostumado, porque os advogados daí não têm o costume de fazer, mas a partir do momento que o cliente viu em você a autoridade e ele quer te contratar, ele vai te contratar nas condições que você colocar.
0: A gente cortou ou só foi só para mim?
2: Não conseguiu me ouvir?
0: Eu, eu, eu consegui, até a parte que estava falando ali do contrato, que você tem contrato lá em Cuiabá, faz a cláusula de bônus, enfim.
2: É só isso, o cliente, quando ele, quando ele vai, independente de, 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 da região, se é uma, um costume ou não, como você disse do Toronto ou de qualquer outro advogado, quando o cliente quer te contratar e viu a autoridade de você, ele vai te contratar independente da, de, da forma como for colocada a situação porque ele quer contratar você. As condições ali são são só um detalhe para ele naquele momento.
0: Perfeito. Acho que o João deve ter dado alguma, deve ter caído ali. É, bom, mas enfim, Pode, já Rodrigo. passamos aqui muito do nosso horário. Você dá para ir? É, bom, mas já passamos muito aqui do nosso horário. Queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Discussões muito, muito valiosas. É, obrigado pela contribuição de todo mundo, de todas as pessoas que estão participando aqui. tá? É, a contribuição de vocês, o compartilhamento que vocês fazem sempre, que isso ajuda demais, que está levando esse podcast a conseguir trazer gente diferente, você feito todos os dias. tá? Muito obrigado mesmo. É, muito obrigado ao Marlon Ricardo aqui, que hoje parou ali, eu queria fazer o almoço dele, a gente estragou o almoço do Marlon aqui, para ele poder participar aqui com a gente, mas obrigado Marlon, obrigado João pela, pela parceria. João, você lembra qual que é o tema de amanhã? Não. <risos> Beleza, mas só um interessante.
1: Eu vou... eu vou pesquisar aqui rapidinho, em um segundo eu te falo.
0: É. Oi, pessoal, o tema
5: de amanhã a gente vai
1: continuar a falar de flagrante com a doutora Brenda Winter
0: Ah, show de bola,
1: ah, par... show de bola. Parte 2 do flagrante, excelente,
0: excelente Perfeito, Marlon Obrigado, meu amigo
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite não estragaram absolutamente nada Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês sempre colaborando, participando e ouvindo obrigado mesmo, sempre que precisarem estou por aqui
1: Marlon é um dos únicos convidados VIPs que a gente tem, que ele já entra falando, então nós sentimos falta de você quando você não está aqui. Marlon, gostamos, estou falando aqui em nome de todos os participantes, obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco, hoje trazendo tanto conhecimento, tanta informação prática aplicável na nossa advocacia, fazendo com que o nosso atendimento ao cliente vá para outro nível, né? Vire high level. Obrigado, meu irmão, e obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Quero que vocês aqui... É, continuem diariamente estando conosco ao meio-dia, publica lá no, no Instagram, no Facebook, né, tira aquele print e a gente se vê amanhã ao meio-dia novamente nesse podcast que é a nossa porta de entrada, né, o primeiro nível para uma advocacia realmente integrada, onde nós estamos aí né, se unindo e transformando a advocacia.